0: Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem, psychoterapeutką, no i witam Państwa na kolejnym webinarze Uniwersytetu SWP z cyklu poświęconym problemom psychologicznym, z którymi zmagamy się podczas epidemii koronawirusa. Każdy z nas jest w jakiś sposób narażony, w jakiś sposób boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa, ale szczególnie dotkliwie mogą je odczuwać osoby będące w kryzysach psychicznych, cierpiące na zaburzenia psychiczne, czy też takie, które na co dzień uczestniczą w terapiach, korzystają z pomocy psychologicznej. No i dziś to właśnie będzie naszym tematem. Moim i moimi Państwa gościem jest pani dr Agnieszka Mościska-Teske, psycholożka, psychoterapeutka gestalt, interwentka kryzysowa w sprawach o mobbing i molestowanie wykładowczyni Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Zajmuje się problematyką stresu, i sposobów radzenia sobie z nim. Jest autorką szeregu artykułów naukowych na temat stresu zawodowego i mobbingu.
1: Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. Dzień dobry Pani Doktor.
0: No i ten temat, który już zaczęłyśmy, czyli osoby w kryzysach psychicznych, które częściowo być może w tej chwili pozostają bez wsparcia. Jak się nad tym zastanawiałam, to pomyślałam sobie o tym, że, że chyba warto powiedzieć naszym widzom, kogo mamy na myśli, mówiąc o osobach w kryzysie psychicznym, dlatego że możemy myśleć o osobach, które chorują psychicznie, cierpią z powodu schizofrenii, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego czy ciężkiej nawracającej depresji. Możemy mieć na myśli osoby, które cierpią z powodu zaburzeń psychicznych, różnego rodzaju zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń odżywiania, no ale możemy mieć też na myśli wszystkie osoby, które przeżywają kryzys psychiczny i będziemy wtedy mówić zarówno o tych, którzy chorują, o tych, którzy cierpią z powodu zaburzeń psychicznych, no ale właśnie, czy nie będziemy mówić być może o wszystkich w tej chwili?
1: Rzeczywiście w pewnym znaczeniu doświadczania kryzysu będziemy mówić o nas wszystkich. Dlatego, że ogromna zmiana, która teraz się dokonała w naszym codziennym życiu, w funkcjonowaniu świata dookoła nas, w tym co robimy na co dzień, dotyczy każdego z nas. Natomiast niewątpliwie jest tak, że są osoby, które równolegle doświadczały już wcześniej trudnych sytuacji w swoim życiu, zmagania się właśnie z chorobą, albo zmagania się z trudną, nagłą sytuacją życiową, tak? I te osoby, o o tych będziemy mówić, że one są w kryzysie związanym ze zdrowiem psychicznym, i rzeczywiście, chorzy pacjenci, którzy do tej pory zmagali się z zaburzeniami psychotycznymi, z zaburzeniami nastroju, czyli na przykład depresją, czy zaburzeniami lękowymi, czy zaburzeniami po sytuacji traumatycznej, no, one będą tutaj, ten kryzys, którego wszyscy doświadczamy przeżywać jeszcze jeszcze w innym wymiarze.
0: A jeżeli mówimy już o tych osobach, które chorują psychicznie, czy czy borykają się z różnego rodzaju rodzaju trudnościami psychologicznymi na co dzień, to czy rzeczywiście to, co się teraz dzieje, możemy się spodziewać, że będzie nasilało ich lęk, czy, czy obniżony nastrój? A może wręcz odwrotnie?
1: No niestety. Tutaj w tym w odniesieniu do, do tego typu funkcjonowania, do tego typu problemów zdrowotnych, to, to, to nie są optymistyczne wieści, ponieważ każdy dodatkowy kryzys, każde dodatkowe zagrożenie będzie raczej wzmacniać objawy, objawy lęku, objawy obniżonego nastroju, objawy dezorganizacji życia codziennego, niż wpływać na nie jakoś lecząco. Rzeczywiście osoby, które nie zmagały się do tej pory z problemami, ze złożonymi problemami zdrowia psychicznego, mogą na skutek doświadczenia tego kryzysu epidemii przeformułować swoje funkcjonowanie, czasami przewartościować życie, dotrzeć do swoich do tej pory ukrytych bądź nieużywanych zasobów odpornościowych i też poprzez to rozwijać się, doświadczać właśnie swojej odporności, tak odkrywać swoje nowe kolejne zasoby. Więc powiedziałam, że u tych osób ten efekt pozytywny jest bardziej prawdopodobny. Mhm. Oczywiście u chorych, którzy mierzą się z jakimiś problemami psychologicznymi, ten efekt też może wystąpić. Natomiast obawiam się, że znając to, w jaki sposób nasz organizm reaguje na stres, nawet w jego płaszczyźnie fizjologicznej, tak, na którą nie mamy wpływu, po prostu mhm. to jest atawistyczna reakcja, która ma nam pomagać przetrwać i się chronić, Organizm każdego z nas reaguje w jej zakresie podobnie, w związku z tym stawia nas na pewnym poziomie radzenia sobie z zagrożeniem, pewnym poziomie mobilizacji, podnosi pewne wskaźniki biochemiczne w organizmie i nastawia nas właśnie na tą kontrolę zagrożenia, organizację siebie w sytuacji zagrożenia. W związku z tym mamy podwyższony poziom lęku, podwyższony poziom niepokoju czy strachu czasami, tak, bo to jest jedno i drugie i trzecie. I, I rzeczywiście u osób, u których te objawy już wcześniej występowały w przebiegu jakichś problemów psychicznych, mogą się po prostu nasilać, one się mogą kumulować. Pani doktor,
0: to jaka grupa pacjentów jest teraz szczególnie narażona? Czy w ogóle można wysnuć jakieś takie przypuszczenia? Czy bardziej pacjenci, którzy, nie wiem, borykają się z objawami psychotycznymi? Czy być może zaburzenia nastroju szczególnie w tej chwili będą no, dokuczliwe dla tych pacjentów?
1: Właściwie to, to, trudno, y, t, trudno dywagować na ten temat, dla których pacjentów ta sytuacja będzie trudniejsza. Y, dlatego, że niewątpliwie sytuacja zagrożenia będzie w zależności od charakterystyki objawów mhm. trudna dla pacjentów psychotycznych, u których mogą zmagać się y, objawy omamów, y, umamy, y, u, objawy też urojeniowe y, dotyczące właśnie oddziaływania na nich tak, i tego w jaki sposób też odczuwają i swoje ciało, i to, co się dzieje dookoła nich, co, widzą też w zmianie tak naprawdę rzeczywistej, realnej środowiska otoczenia mhm. wokół siebie, tak? Więc tutaj to, to na pewno będzie utrudnione, ale również nie, nie można powiedzieć, że u tych osób te objawy będą poważniejsze niż u osoby, która cierpi na zespół lęku panicznego, który w tej sytuacji, gdy cały czas ma podniesiony ten poziom lęku, też może się nasilić.
0: Jak o tym myślę, to wyobrażam sobie, że są takie grupy pacjentów, w których objawy na co dzień... No, jakoś łączą się z tym, co się dzieje teraz. Mówię o pacjentach, którzy w swoich e, objawach wytwórczych, e, w, w, w takich objawach psychotycznych e, mogą odnajdywać jakąś rzeczywistość, która teraz ma miejsce e, w prawdziwym świecie. E, może być tak, że pacjenci, no przecież, którzy, nie wiem, w lęk o zdrowie teraz jest jakoś dużo bardziej uzasadniony. Myślę o pacjentach, którzy w na przykład zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym bardzo boją się zarazków, zakażenia, myją ręce kompulsyjnie. Teraz ich Zachowania, które na co dzień traktujemy jako objawy zaburzeń czy chorób psychicznych, w tej chwili stają się jakoś mocno adekwatne. I i jak w tym wszystkim pacjenci i też my specjaliści powinniśmy się połapać.
1: Znaczy z mojego doświadczenia wynika, że tak naprawdę w większości treści urojeniowych znajdujemy odniesienia do rzeczywistości. Treści urojeniowe mają to do siebie, że to jest sposób wyjaśnienia świata sobie przez pacjenta, który odbiega od takiego standardowego, tego, które jest możliwe realnie do zweryfikowania, ale ma ewidentne odnośniki do tego, co się dzieje na zewnątrz. Więc jeśli chodzi o kryteria, jeśli ktoś by się zastanawiał, na ile odróżnić moje takie zwyczajne, codzienne zachowanie, które jest podyktowane lękiem i szczególną sytuacją, od rozwijania się zaburzenia, czy to obsesyjno-kompulsyjnego, czy właśnie jakiegoś przebiegu, w przebiegu, gdzie występują urojenia, to znowu odwołujemy się do kryterium cierpienia, doświadczania cierpienia i powodowania kłopotów, problemów w codziennym życiu. Też prawda jest taka, że jeśli chodzi o poszczególne objawy psychopatologiczne, zaburzenia różnego rodzaju, zaburzenia spostrzegania, zaburzenia pamięci, zaburzenia uwagi, to tak naprawdę każdy z nas na co dzień. Ci wszyscy, którzy się tytułujemy jako zdrowe osoby, my też mamy takie właśnie objawy psychopatologiczne, ludzenia optyczne, prawda? To też jest jakiś rodzaj psychopatologii, tylko w zależności od tego, na ile te objawy są skumulowane w jednym czasie, na ile zaburzają funkcjonowanie pacjenta w wielu jego sferach życia i na ile generują jego odczuwane przez niego cierpienie, dopiero to świadczy czy wskazuje nam o tym, że to jest rzeczywiście zaburzenie mhm. zdrowia psychicznego. I tutaj jestem przekonana, że przy takim kompleksowej, przy takiej kompleksowej diagnostyce specjaliści, którzy są do tego wykształceni, są kompetentni, nie powinni się gubić. Bo oczywiście też będziemy uwzględniać przy tych diagnozach realia sytuacji, tak? Natomiast spodziewam się tego, że nawet w przebiegu zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, również te jej obsesje i kompulsje będą się nasilać u pacjentów.
0: No to chyba przejdźmy do tego najważniejszego pytania. Jak w czasie epidemii wspierać osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne?
1: Myślę, że musimy przede wszystkim pamiętać o dwóch źródłach wsparcia. O wsparciu instytucjonalnym i wsparciu w życiu osobistym. I zachęcam wszystkich i pacjentów, i ich rodziny do tego, żebyśmy naprawdę z tego wsparcia korzystali. Może najpierw powiem o wsparciu instytucjonalnym, a później o tym wsparciu osobistym, tak, które możemy też czerpać ze strony naszego otoczenia, ale też które sami sobie możemy serwować, tak, tutaj do, doświadczać, tak, pozwolić sobie tego wsparcia samemu sobie udzielić. Jeśli chodzi o to instytucjonalne, ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że ono nadal jest że są zamknięte fizycznie mury budynków, natomiast nadal Państwo możecie mieć kontakt ze specjalistami poprzez e poprzez kontakt telefoniczny, poprzez kontakt wirtualny przez różnego rodzaju komunikatory, również przez kontakt z telefonami zaufania przez kontakt też z telefonami, które są uruchamiane przez różne instytucje, właśnie dedykowane temu, żeby w sytuacji tej epidemii osoby, które doświadczają szczególnie trudno tej sytuacji, mogły się kontaktować. Więc myślę, że tego wsparcia instytucjonalnego rzeczywiście jest sporo i nawet jeśli Państwo usłyszeliście, że dana poradnia jest nieczynna I w tym momencie terapia w budynku jest niemożliwa, czy przyjście do lekarza na wizytę, czy do psychologa jest niemożliwe, to warto umawiać się telefonicznie, na telefon na godzinę, na jakąś konsultację, czy czy nawet na psychoterapię telefoniczną, jak najbardziej. To jest możliwe, to jest zalecane, na świecie już wiemy, że te formy wsparcia tele, czyli telefonicznego, wirtualnego są skuteczne, są potrzebne i warto z niego korzystać. Tutaj sobie sobie pozwolę jeszcze dodać jedno źródło, skąd możemy czerpać w tym kontakcie, a mianowicie również wiele prywatnych ośrodków psychoterapeutycznych, które zrzeszają psychoterapeutów, także świadczy aktualnie usługi i wirtualne, i telefoniczne w jakimś zakresie bezpłatne, bo też rozumiemy jako środowisko, że sytuacja tego wymaga i wszyscy jesteśmy w szczególnej sytuacji i chcemy sobie pomagać. Więc warto wyszukać nawet w internecie po nazwie ośrodek psychoterapeutyczny gdzieś w Państwa mieście, okolicach bądź nazwy, którą już gdzieś znacie i słyszeliście, wejdź na stronę tego ośrodka i tam często na stronie głównej mamy informację, że zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach takich i takich. Mamy dla Państwa przewidziane ileś sesji, możliwości konsultacji telefonicznych czy wręcz sesji terapeutycznych bezpłatnych. Także zachęcam Państwa do tego i zapraszam do poszukania dla siebie tego, siebie tego wsparcia, ponieważ bardzo ważne jest, żeby kontynuować korzystanie z tej opieki psychologicznej czy psychiatrycznej.
0: Tak, szanowni Państwo, ja też jeszcze się jakoś dołączę do tej prośby Pani Doktor, to jest szczególnie ważne i, i szczególnie wtedy, kiedy Państwo sami czujecie, że coś się dzieje złego, ale też kiedy jesteście w leczeniu, kiedy jesteście leczeni psychiatrycznie, korzystacie z pomocy psychologicznej ze wsparcia psychologicznego z psychoterapii, no to przerwa jeszcze w tak trudnym momencie może mieć naprawdę negatywne skutki na ten proces zdrowienia, więc zachęcamy i naprawdę jest sporo tej pomocy. Można znaleźć bardzo dużo możliwości w internecie, zarówno prywatnych, jak i, jak i jakoś przez miasto, przez, przez różne instytucje proponowanych. Pani doktor, jakieś tak pytania jest, nawet, do nawet Jeśli
1: można, jeszcze tutaj dodam, że można też wejść na stronę i ministerstwa, gdzie mamy też telefon już dedykowany dla pacjentów w kryzysach psychicznych. Również na, na stronę urzędów miasta w państwa miejscowościach. Tam też przeważnie już jest telefon do pomocy psychologicznej dedykowanej dla państwa w tej trudnej sytuacji. Także zachęcam do poszukania też w tych instytucjach yy, takiej, takiej pomocy dla siebie.
0: Pani doktor, powiedzieliśmy o tym w jaki sposób. My specjaliści, psychologowie, psychoterapeuti psychiatrzy mogą pomagać i, i że jest to zorganizowane i że zachęcamy do tego, żeby z tej pomocy korzystać. A sporo pytań na naszym czacie dotyczy tego w jakiś sposób ja jako osoba bliska, jako rodzic, jako rodzeństwo, jako nauczyciel bo też takie pytania się pojawiają, mogę wesprzeć swoich uczniów albo kogoś bliskiego, u kogo widzę, że nasilają się objawy albo, że w ogóle są te objawy, kto wiem, że choruje albo, że leczy się i w tej chwili z różnych powodów, no nie może, nie może, ponieważ jest w kwarantannie, nie może, ponieważ nie ma warunków, nie może, ponieważ no, terapia została jakoś przerwana, co mogą zrobić nie specjaliści, tylko bliscy osób, które cierpią na zaburzenia psychiczne.
1: Myślę, że to, co mogą zrobić, to, co możemy zrobić też, to to, to po prostu być w kontakcie z nimi. To jest najważniejsze w tej sytuacji, dlatego że to, co szczególnie nam zabiera ta sytuacja epidemii, to właśnie kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem. Osoby będące w kryzysach psychicznych potrzebują tego kontaktu szczególnie, a potrzebują go szczególnie też dlatego, że one nie są skłonne bądź zdolne prosić o ten kontakt. Dlatego też ważne, żebyśmy my pamiętali jako osoby z otoczenia, że jeśli chcemy pomóc, to warto kontaktować się z takimi ludźmi, nawet jeśli oni sami nas o tę pomoc nie proszą. Czyli dzwonić co jeden dzień, co drugi dzień, pisać sms nawet tego typu, że przepraszam teraz za trywialność, ale to może być naprawdę ważne dla drugiego człowieka. Przypominam sobie naszą herbatkę przed tygodnia, piję teraz taką samą i myślę o tobie. To jest naprawdę ważne, dla ludzi szczególnie zmagających się na przykład z depresją albo z zaburzeniami lękowymi, żeby mieli dzięki temu taki łącznik z jakąś choćby delikatną namiastką naturalności, normalności codziennej i też taką, żeby to dawało im też nadzieję, że pozostajemy w jakimś zakresie nadal. w tej naszej naszej codzienności. Więc kontakt przede wszystkim i kontakt właśnie, który jest inicjowany przez nas, przez przez otoczenie tych osób, które wiemy, że tej pomocy by mogły wymagać. Chociażby o to, żeby zapytać, co słychać, chociażby po to, żeby zapytać, czy może potrzebujesz czegoś ze sklepu, żeby zapytać, a jaki film oglądałaś ostatnio, a czy słyszałaś, że gdzieś jest teraz na łączach na przykład nadawany jakiś ciekawy program, to naprawdę jest ważne, bo my bardzo potrzebujemy tego kontaktu z drugim człowiekiem, żeby, żeby zdrowo funkcjonować, a tak jak mówię, nie każdy ma wolę i motywację do tego, żeby sam po ten kontakt sięgać. Więc po prostu jeśli Państwo chcecie coś zrobić, to w tym momencie właśnie, właśnie w ten sposób możemy. Bo, bo myślę sobie, że w tym chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, co możemy robić na co dzień, a mianowicie starać się funkcjonować tak jak na co dzień. Jeśli do tej pory było tak, że właśnie z kimś co drugi, co trzeci, co czwarty dzień, raz w tygodniu spotykaliśmy się na herbacie to zadzwonić w tym samym czasie do tej osoby i razem sobie tą herbatę przy tym telefonie wypić. Jeśli w tej pory nasze życie polegało na tym, że się umawialiśmy ze znajomymi do kina, czy oczywiście w zależności tutaj od możliwości, od stanu, w jakim byliśmy, tak, to też umawiamy się na oglądanie w tym samym czasie wspólnego streamingu na przykład jakiegoś, tak. Jeśli naszym codziennym życiem było to, że, nie wiem, dzieliliśmy się z kimś z naszych bliskich, jakimiś zdjęciami też, które robiliśmy z codziennej aktywności, to też znowu wysyłamy te zdjęcia. Czyli funkcjonujemy i staramy się funkcjonować w takim trybie, z tą aktywnością taką samą jak do tej pory. Ale co jest ważne i na co chciałabym też Państwa uczulić nie staramy się na siłę zapewniać rozrywek yy, i aktywizować na siłę osób, yy, które zmagają się z jakimiś problemami psychologicznymi. Yy, dlatego, że yy, czasami nasza energia I nasza interaktywność i zaangażowanie w ten kontakt może być po prostu dla tych osób przytłaczające. Więc pozwólmy im przeżywać to, co przeżywają, ponieważ nie są w stanie czasami same z tego wyjść, a utrzymujmy w sobie i w nich nadzieję, że to się skończy, ale nie na siłę, tak, nie na siłę zmuszając do jakiejś aktywności i do rozrywek.
0: Bardzo dziękuję. Odpowiedziała Pani jednocześnie na kolejne pytanie, które się pojawiło, czyli w jaki mhm. sposób wspierać drugą osobę na odległość. Mam na myśli, tutaj akurat uczestnik czatu pisał o osobie w depresji, która dodatkowo cierpi z powodu braku możliwości spotkania, ale mhm. zdaje się, że Pani już o tym powiedziała, że jakoś szczególnie ważne jest, żeby mimo tego, że nie możemy się spotykać bezpośrednio, no to korzystać z tych narzędzi, które mamy, z telefonów, ze Skype'a, z FaceTime'u, z wszystkich możliwych sposobów na to, żeby być blisko i żeby być w kontakcie i że to jest szczególnie ważne.
1: Tak, tak, tutaj do tego dodam jeszcze taką techniczną wręcz wskazówkę, że znam takie sytuacje, kiedy osoby po prostu włączają sobie Skype'a jedna ma włączonego w swoim czy jakiś inny program, który nas łączy tak wirtualnie, akurat ten przykład podałam bo my tutaj w ten sposób się łączymy często jedna osoba ma u siebie otwarty komunikator druga na swoim urządzeniu czy to na telefonie, czy na komputerze a po prostu każda coś robi u siebie w domu tak? nawet niekoniecznie musimy rozmawiać z osobami, które są w stanie tego kryzysu psychicznego ważne, żeby żebyśmy mieli włączone te komunikatory możemy się widzieć wzajemnie Możemy coś oglądać razem, tak? Niekoniecznie cały czas trzeba rozmawiać i cały czas coś wspólnie robić. Po prostu chodzi o to, żeby, żeby być, żeby był ten sygnał dla tej osoby chorej, że jestem tutaj, jestem tutaj, jestem z tobą, możesz na mnie liczyć.
0: Pani doktor, jest bardzo dużo pytań na naszym czacie, które dotyczą konkretnych przypadków, konkretnych osób, które jakoś borykają się z różnego rodzaju zaburzeniami i one właśnie w kontekście tego, co się dzieje, jakoś się nasilają u tych pacjentów. Więc pozwolę sobie przytoczyć. Mam też świadomość tego, że my nie znamy pewnej sytuacji, ale być może coś tam będziemy mogły, Pani będzie mogła tutaj powiedzieć. Czy zaburzenia nastroju, czy zaburzenia lękowe w związku z koronawirusem mogą być początkiem dłuższego epizodu wymagającego stałej opieki psychiatrycznej? Czyli jak rozumiem, czy to, co się z nami dzieje w tej chwili, no bo powiedziałyśmy, że może to być taki kryzys, który większość osób jakoś w jakimś stopniu teraz dotknie, to czy może to być początek jakichś zaburzeń psychicznych, jakiejś choroby psychicznej? Czy Pani mogłaby tutaj o tym coś powiedzieć?
1: Myślę, że tak. To znaczy tak, ale w takim samym zakresie i w takiej samej mierze, jak każda inna sytuacja, która jest kryzysowa, która w jakiś sposób mocno zmienia nasze mhm. życie. Także każda może być tak naprawdę takim bodźcem wyzwalającym, sytuacją wyzwalającą, która spowoduje, że właśnie te objawy zaczną się nasilać i, i zaczną się kumulować. Także w tym sensie tak, ale nie jest to jakoś specjalnie zagrożenie dedykowane do tego, że właśnie te zaburzenia typu depresyjnego czy lękowego mogą nagle wybuchnąć. tak
0: Ale jest to sytuacja stresowa, która może być jakimś czynnikiem takim spustowym, wywołującym zaburzenie czy chorobę. A takie pytanie, wróciły mi objawy sprzed terapii. Pani terapeutka powiedziała, że muszę je zaakceptować, nic z nimi nie robić, poobserwować je. Czy to jest jedyne rozwiązanie? Tutaj oczywiście nie chcemy w proces terapeutyczny, ale być może, bo jest też szereg pytań o tym, jakie są rozwiązania, co mogę robić oprócz tego, że wiem, że mam te objawy, że, że, że jakoś jestem nauczony z nimi żyć, no ale one się nasilają. I don't know. Tutaj też możemy pomóc.
1: Rzeczywiście tu będzie trudno o, o taką prostą refleksję na ten temat, dlatego że też pewnie Państwo wiecie, jako nasi już doświadczeni widzowie, w procesie psychoterapii przechodzimy też różne etapy, łącznie z tym, że czasami paradoksalnie właśnie te objawy mogą się nasilić. Objawy, które nam wcześniej występowały przed terapią i które przeszkadzały. tak Czasami to może oznaczać, że to jest właśnie ten moment, kiedy... Dotarliśmy do swoich zasobów, wzmocniliśmy się na tyle, że te objawy mogą się pojawić i mamy na tyle zasobów, żeby sobie z nimi radzić już inaczej, już w inny adaptacyjny sposób. Więc to może być taki moment, taki etap tego procesu dynamicznego, jakim jest psychoterapia. Natomiast myślę sobie, że też niezależnie od tego, kiedy takie objawy się pojawiają teraz w tej sytuacji, gdy jednak mamy tę ograniczoną możliwość korzystania z psychoterapii, Mogą też dla nas być takim momentem, gdzie możemy sprawdzić, czy te objawy są na pewno dokładnie takie same jak przed terapią, czy przeżywamy je tak samo, jakie myśli się w nas pojawiają w związku z tymi objawami, jakie reakcje w ciele te objawy budzą, czy trwają krócej niż wcześniej, czy dłużej, czy z, w związku z którymi informacjami się nasilają. Czyli też myślę, że możemy już w sposób bardziej um, świadomy, z namysłem przyglądać się tym objawom rzeczywiście. No i teraz to może też być taka szansa, tak? bo też generalnie jest tak, nie wiem czy to mówić, czy tutaj Państwa nie rozczaruję, ale tak jest w życiu i w psychoterapii, że ona, życie nasze się zmienia i nasze potrzeby psychologiczne się zmieniają i my się też rozwijamy. Życie wokół nas cały czas trwa i też się zmienia. I może być tak, że nawet po bardzo udanej psychoterapii objawy po kilku latach pojawiają się. Nam by się mogło wydawać, że znowu, ja jako psychoterapeuta powiem, że już na pewno w innym kontekście i wymiarze, Natomiast to tak jest, że wracają pewne nasze doświadczenia, wracają też pewne nasze problemy czy dylematy, ale my już nie jesteśmy nigdy w tym miejscu, w którym byliśmy poprzednio. Zawsze patrzymy na nie, czy mamy szansę je dostrzec, zauważyć, zastanowić się nad nimi, przeżycie już z innego miejsca z tych kilku lat w których już nabyliśmy ileś doświadczenia, gdzie doświadczyliśmy wsparcia społecznego też, gdzie już doświadczyliśmy tego, jak może działać psychoterapia i na przykład mamy większą otwartość na drugi cykl, bo wiemy, że pomaga i już bez problemu wiemy, jak z niej skorzystać. Więc powiedziałabym, że to jest normalne, że objawy mogą nam w życiu powracać. Ale my już wtedy jesteśmy kimś innym i też możemy sobie z nimi już inaczej poradzić.
0: A jak pomóc sobie, która no, ma atak paniki, przeżywa teraz coraz silniejszy lęk i to może od razu zadam drugie pytanie, bo drugie dotyczy tego co zrobić z osobą, która no, ma w tej chwili nasilone obsesyjne myśli odnośnie chorób, śmierci, zarazków mhm. też w kontekście tej sytuacji? Mhm.
1: Um, Okej, okay. Myślę, że część tutaj porady by było, porad byłaby wspólna, a część jednak będzie specyficzna dla jednego tak, i drugiego tak zaburzenia. Jeśli chodzi o ataki paniki, lęk paniczny, to tutaj um, powiedziałabym, że To, co możemy i co należy zrobić, to kierując się tym, z czego się składa to zaburzenie, zadziałać. Zaburzenia lękowe składają się z doświadczania lęku i równocześnie stowarzyszących mu objawów somatycznych, czyli objawów ciała. Państwa, którzy niestety się z nimi borykają, to wiecie, że często wtedy czujemy ściskanie gardła, drżenie, zimne poty, fale gorąca bóle różnego rodzaju, trzepotanie serca, tak, skrócony oddech, może nam się odczuwamy, wręcz się dusimy, tak? Właśnie z lękiem tym się charakteryzują zaburzenia lękowe, że temu lękowi psychicznemu doświadczeniu emocji lęku, towarzyszą objawy somatyczne, żeby można było cokolwiek dalej robić na poziomie poznawczym, Przede wszystkim należy opanować te objawy somatyczne, więc bardzo ważne jest, żeby postarać się je zminimalizować. I tu są też też znowu dość proste sposoby na to i bardzo podstawowe, a mianowicie postaranie się odpuszczenia napięcia fizycznego, napięcia mięśniowego poprzez, pogłębione oddychanie. Pogłębione oddychanie będzie powodowało, że po pierwsze będziemy lepiej dotlenieni, a w sytuacji lęku niestety zaciskamy się, tak? bo się napinamy ze strachu. Czasami tak nawet mówimy, że oj się spiołem, prawda, ze strachu. Wtedy też nie mamy swobody pełnej w okolicach klatki piersiowej, żeby oddychać. Gdy zaczynamy oddychać, jesteśmy bardziej dotlenieni, nasze mięśnie też mają szansę się wtedy rozluźnić. Ale uwaga! Tutaj zachęcam do bycia ostrożnym, żeby się nie z kolei nie hiperwentylować, tak? Nie oddychać zbyt głęboko, zbyt długo, zbyt intensywnie. Kiedy się zaczyna kręcić człowiekowi w głowie przy oddychaniu, należy wtedy to oddychanie bardziej spłycić i uspokoić. O tak, w nawiasie. Ale tak czy inaczej, oddychanie to jest pierwszy podstawowy sposób, który mamy do radzenia sobie z lękiem panicznym. Więc jeśli się pojawia... Przerażająca myśl, że za chwilę umrę, za chwilę coś się stanie mi albo moim bliskim, że już właściwie umieram, mam zawał serca, to trzeba się wtedy zmusić do pogłębionego oddychania. Warto pamiętać, to znowu proste wskazówki, że najlepiej nie siedzieć wtedy, bo wtedy sobie ściskamy brzuch, trudno jest oddychać w pełni jak siedzimy, lepiej wtedy stać albo leżeć. I równocześnie to, co możemy robić przy tym oddychaniu, to skupiać się na drobnych elementach naszego otoczenia, które będą z kolei pozwalały nam odwrócić uwagę od myśli, które generują lęk. I wręcz powinniśmy się wtedy zmusić, na przykład do policzenia, ja tutaj za sobą mam książki, wtedy bym się na przykład zmusiła do policzenia albo wszystkich książek, które widzę za mną, albo do policzenia wszystkich z czerwoną okładką. I do zapisania sobie tego na kartce. I ważne jest, żeby narzucić sobie właśnie takie zadanie do zrealizowania, ponieważ takie zadanie będzie wymagało skoncentrowania uwagi, pamięci, spostrzegania, czyli procesów poznawczych też, tak? ukierunkowania na konkretne zadanie. W związku z tym też ta uwaga, spostrzeganie zostaną odsunięte od bodźców, które generują nasz lęk. Może to być na przykład też sytuacja taka, że nie wiem, daję sobie takie zadanie, że wyglądam przez okno i liczę, przejeżdżają no, samochody. Teraz nie bardzo. Um, jakieś elementy otoczenia, tak? Wszystkie na przykład żółte słupki, które są gdzieś tam na chodniku, albo jeśli mamy parking pod domem, to samochody na parkingu na przykład. Więc y, takie elementy otoczenia. Jeśli nie, to staramy się wziąć, jeśli na przykład ten sposób Państwa nie przekonuje, to możemy też w inny sposób naszą uwagę ukierunkować gdzie indziej, mianowicie wziąć jakiś przedmiot i na przykład rozłożyć go na części pierwsze, zająć się mechanicznie jakąś czynnością, koncentrując się na niej, albo też w myślach opisywać sobie cechy tego przedmiotu, że jest długi, że jest zielony, nie wiem czy Państwo widzą, jest zielony, jakieś ma metalowe części, tu ma białą część i znowu skupiamy swoją uwagę, odwracamy uwagę od tego bodźca, Oczywiście domniemanego, bo, bo w lęku panicznym nie ma tego zagrożenia realnego, tylko ono jest wyobrażone, gdzie możemy tę uwagę przekierować na coś, co jest realne i przez chwilę mamy tę szansę na to, żeby opanować narastającą panikę. tak? I mhm. wtedy, kiedy już to zrobimy, możemy pomyśleć o oddychaniu i wrócić do oddychania. Tak? I to jest taki sposób, który pozwala nam w tym pierwszym momencie badania w lęk paniczny właśnie sobie poradzić.
0: To jeszcze Pani doktor tylko zanim o tym kolejnym zaburzeniu, to jeszcze do tego, bo tutaj dużo jednocześnie uczestników się dopytuje, czy takie techniki, o których Pani przed chwilką powiedziała, można też zastosować w przypadku innych zaburzeń lękowych? Tak. Mi się wydaje, no tak. że tak, prawda, że I jak najbardziej, jak najbardziej. To chodzi o lęk i niezależnie od tak. tego w jakim zaburzeniu, no to on ma pewną tą samą specyfikę i jeżeli uda nam się odwrócić poznawczo, tak. e, jakoś uwaga od niego, to jest większa szansa, że te objawy fizjologiczne nie będą aż tak nasilone tak. i z czasem się jakoś tak. wycofnie.
1: To już Mogę coś się czy jeszcze coś? dodać? Dobra, bo jeszcze chciałam dodać co do tego, co, mogą zra- co może zrobić otoczenie w takiej sytuacji. Kto jest z otoczenia, jeśli widzi, że ktoś z jego bliskich właśnie doświadcza tego ataku paniki, tak, że zaczyna odczuwać, że się dusi, tak, zaczyna się trząść, to wtedy może poprosić tę osobę, słuchaj, skup się na tym, powiedz mi co to jest, co to za przedmiot, gdzie on zazwyczaj leży, jaki ma kolor, co nim robisz, jak często go używasz kiedy w ostatnim tygodniu, którego dnia tygodnia używałaś tego przedmiotu. Tak? I tutaj poruszamy wtedy inne ścieżki pamięciowe w mózgu niż te, które kierują nas znowu do tych treści, które są związane z dbaniem się o własne życie. Więc też tutaj rolą osób, które są w otoczeniu wtedy, może być to przekierowywanie uwagi na to, co się dzieje, co się dzieje w otoczeniu. To co jeszcze powinno zadziałać i to też tutaj już troszkę przechodzimy też do ogólnych zasad i zaleceń do do wielu różnych problemów psychicznych, to co powinno zadziałać to aktywność fizyczna, ponieważ zaktywizowanie fizyczne pozwala nam również rozładować też, rozładować w cudzysłowie oczywiście, wykorzystać te różnego rodzaju metabolity, które w naszym organizmie są uwalniane do krwioobiegu albo też jakby odpowiedzieć na hormonalny sygnał naszego organizmu, który mówi walcz albo uciekaj, czyli nastawia nas na to radzenie sobie z zagrożeniem. Więc taka aktywność fizyczna też pozwoli to napięcie rozładować. Aktywność fizyczna pozwala również harmonizować funkcjonowanie półkul mózgowych ponieważ wymaga zazwyczaj ruchu prawej i lewej strony naszego ciała, a to jest nam naprawdę bardzo potrzebne po to, żeby informacje, które krążą w naszym mózgu na temat sytuacji, miały szansę rzeczywiście przepływu między prawą i lewą półkulą, bo to nam daje wtedy pełen obraz sytuacji i większy dostęp do różnych też i i, i śladów pamięciowych, które już wcześniej mieliśmy zapisane i sposobów poradzenia sobie z sytuacją, więc ten ruch właśnie będzie aktywizować tą komunikację między półkulami i też nam dzięki temu ułatwi wyjście z tej sytuacji.
0: No a co w przypadku osób, którym w tej chwili nasiliły się myśli natrętne związane z zarazkami, z brudem, z myciem rąk, to już czynności, bo tutaj też takie było pytanie.
1: Myślę, że po pierwsze w tej sytuacji nie ma co na siłę udawać, że tych myśli nie ma i zaprzeczać im, bo zagrożenie jest jak najbardziej realne. To co mogą robić osoby, które cierpią na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czyli kiedy te myśli i aktywność, działanie już powodują problemy w życiu i cierpienie, to pierwsze co mogą zrobić to odwrócić swoją znowu uwagę od źródła zagrażających informacji. Tutaj źródłem takich informacji na pewno będą media, będą też osoby z otoczenia. Więc też z kolei w części zaburzeń zaleceniem co do tego jak pomagać osobom, żeby ich objawy się nie nasilały jest odseparowanie, odsunięcie od źródła tego bodźca zagrażającego, tak? Więc jeśli źródłem tych bodźców zagrażających są media, w których non-stop są nadawane komunikaty dotyczące zagrożenia i czasami niezbyt powiedziałabym tak, może nie powinnam oceniać tego, ale czasami w zbyt apokaliptycznym tonie Aha. one są przekazywane Aha. niestety, to u osób, które mają tendencję do reagowania silnego lękiem, niepokojem i, i tych ruminacji czynności natrętnych, um, niestety to będzie nasilało. Więc w tym momencie odsunięcie się od takiego źródła tych bodźców, tak?
0: Mhm.
1: Wyłączenie telewizora, oglądanie wiadomości, jakichś informacji z mediów tylko i wyłącznie w jakimś okienku czasowym, kiedy dajemy sobie jakiś czas na to, że teraz zbieram informacje, a poza tym zajmuję się czymś innym, tak? Jeśli rozmawiam z rodziną, to też znowu rozmawiamy, nie wiem, kilka minut na temat bieżącej sytuacji i co w niej robimy, i kto jak się zabezpiecza. I kropka. I potem rozmawiamy o, o gotowaniu obiadu, o czytaniu książek, o oglądaniu filmów, nie wiem, o sprzątaniu. tak. No, myślę, że tutaj generalnie też zajmowanie się takimi codziennymi aktywnościami naszymi, które będą nie tylko związane z bołością o, o higienę, ale generalnie z naszym codziennym życiem, też będzie pozwalało rozładować to napięcie. Tak, mm-hmm. więc, yy, więc w ten sposób powiedziałam przede wszystkim usunięcie tego źródła tych bodźców, które kumulują czy, czy nakręcają ten yy, niestety te natrętne myśli i czynności.
0: Pani doktor, dużo pytań nadal dotyczy tej terapii online i jest takie pytanie od uczestnika czatu, czy lepiej kontynuować rozpoczętą wcześniej terapię w formie online, czy przerwać, no bo jest epidemia, przeczekać ją, wrócić do sesji, gdy wszystko wróci do normy. W jakich przypadkach przerwać, a w jakich kontynuować? No powiedziałyśmy już tutaj, wybrzmiało, powtórzymy jeszcze raz, że zachęcamy do tego, żeby kontynuować, ale być może są jakieś przypadki, w których rekomendowałaby Pani, żeby raczej przerwać,
1: przeczekać ten czas. Chyba bym się bała rekomendować. Dlatego, że myślę, że to każdy psychoterapeuta ze swoim pacjentem, klientem wie, w jakim są na jakim są etapie procesu i również wspólnie mogą ustalić to, jaka jest aktualna potrzeba pacjenta, klienta. Bo wyobrażam sobie też taką sytuację, że rzeczywiście być może nadszedł już taki czas w terapii, że jest czas testowania nowych umiejętności i też ta sytuacja będzie dla pacjenta jakiejś przerwy miesiąc bądź dwa, będzie też taką możliwością, przetestowania, samodzielnego funkcjonowania, bez tego systematycznego wsparcia i sprawdzenia jak się ją ma z nowymi nabytymi umiejętnościami, więc jak najbardziej to jest możliwe. Natomiast nie szukałabym tutaj takiej reguły, że to będzie dotyczyło jakiejś grupy pacjentów. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby to ustalić ze swoim psychoterapeutą, na pewno spotkać się choć raz, bądź telefonicznie, bądź wirtualnie, tak, po to, żeby właśnie to ustalić, ponieważ też każdy kolejny krok w terapii powinien być robiony świadomie i po ustaleniu, uzgodnieniu z pacjentem, klientem, a pacjent z kolei ze swoim psychoterapeutą.
0: Pani doktora, co w przypadku? No tutaj do, do, dochodzą u nas takie słuchy na czacie, to oczywiście mam nadzieję, że nie jest popularne, no ale rozumiem, że się zdarzyło i że może się zdarzyć, że w wyniku tej sytuacji no jakoś terapeuta znika. Znika instytucja, instytucja jest zamknięta, nie ma kontaktu, bo taki problem mm. ma tutaj uczestnik czatu ze swoim dotychczasowym terapeutą, nie, nie jest w stanie się z nim skontaktować, być może to było w jakimś poradni zdrowia psychicznego, e, no i nie ma tej terapii, terapia została przerwana nie nie było możliwości takiej rozmowy o której teraz przed chwilką Pani mówiła i co ma zrobić taka osoba, czy szukać nowego terapeuty, czy raczej czekać co mogłaby zrobić?
1: Po pierwsze spróbować się skontaktować mimo wszystko z ośrodkiem, w którym ta terapia wcześniej była realizowana, dlatego że też w pierwszych momentach, kiedy się dowiedzieliśmy o tej epidemii, tak naprawdę nie byliśmy jeszcze pewni, ile czasu potrwa. I pewne działania i decyzje różnych instytucji, poradni, przychodni czy ośrodków były podyktowane taką przewidywaniem, że być może ta sytuacja potrwa tydzień bądź dwa. I wtedy rzeczywiście część z nich mogła podjąć takie radykalne decyzje, że się zamykamy i nikogo nie przyjmujemy, ale teraz sytuacja zapewne uległa zmianie. Więc no już wiemy, Państwa... że to. Mhm, właśnie. Zachęcam Państwa do tego, żebyście teraz sprawdzili, komunikując się, telefonując do przychodni poradni, tam na pewno ktoś jest i musi odbierać telefony. Ona nie może być zamknięta na trzy spusty, i żeby telefon był głuchy, a jeśli nawet tak się zdarzy, że, że nie udaje się Państwu dodzwonić, to wtedy warto zadzwonić do tego tele... na, te... na któryś z telefonów udostępnionych przez miasto, przez Urzędy Miasta albo ministerstwo, i oni też pod tymi telefonami z tych instytucji nadrzędnych Państwu przekażą w kolei namiary, gdzie można się kontaktować w Waszej sprawie. Także nawet jeśli się wcześniej nie udało, to zapraszam, zachęcam do spróbowania jeszcze raz, bo po prostu sytuacja się zmieniła i my również jako środowisko zmieniamy formy kontaktu i dostosowujemy je do bieżącej potrzeby. A co do tego, czy y, y, właśnie, czy przerwać terapię, czy szukać nowego psychoterapeuty, to też po pierwsze sprawdzić, jak wygląda sytuacja, bo być może się pojawiła ta możliwość y, 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 terapii mhm. czy konsultacji zdalnych. A po drugie, no to znowu też do decyzji, jeśli się nie uda skontaktować z, tym, z tą osobą, z którą pracowaliście, do waszej decyzji, na ile jesteś w stanie przetrwać y, tę sytuację z objawami, które masz, ze wsparciem otoczenia, w którym jesteś, z różnymi innymi źródłami czy formami wsparcia, z którego możesz korzystać, na przykład z literatury, z poradników, y, tak, czy ze wsparcia innych specjalistów. Bo przecież możemy też szukać wsparcia telefonicznego, duchowego, tak, u osób, które są związane z z wyznaniami, z religiami, z kościołami, tak, jeśli nie ma możliwości w tym czasie korzystania z pomocy psychoterapeutycznej, a tamta duchowa jest, jakoś mogłaby nas wesprzeć. Więc to po prostu do zastanowienia się indywidualnie dla każdego, czy jesteś w stanie przetrwać ten czas tymi trochę wspierającymi, trochę zastępczymi formami pomocy, Czy też potrzebujesz absolutnie dla siebie pomocy, bo objawy przeszkadzają Ci w codziennym życiu, powodują, że cierpisz, nasilają się, jest ich coraz więcej. W takiej sytuacji jak najbardziej warto szukać dla siebie też innej pomocy.
0: Pani doktor, a czego możemy się spodziewać na tych telefonach zaufania, telefonach wsparcia, które uruchamia czy miasto, czy ministerstwo? Tutaj uczestnicy dopytują o to, jak wygląda takie wsparcie psychologiczne w obecnej sytuacji. Zadzwonię na ten telefon i co?
1: Z jednej strony możemy uzyskać informacje co do tego, które przychodnie w moim mieście czy otoczeniu świadczą takie usługi, że mogę skorzystać właśnie czy z teleporady, czy w ogóle z terapii na przykład wirtualnej. To po pierwsze. A po drugie, również te osoby, które dyżurują pod telefonami, to są specjaliści, to są psycholodzy, psychoterapeuci, interwenci, kryzysowi. W związku z tym, jeśli też chcecie Państwo powiedzieć, co Was trapi, co jest problemem, czym się martwicie, jaka sytuacja się zadziała w Waszym życiu tego dnia, tak, czy, czy w ostatnim czasie, to po prostu możecie z tą osobą o tym porozmawiać. To są specjaliści, którzy są do tego przygotowani. I będą potrafili z Wami też o tym rozmawiać, udzielając właśnie tego telefonicznego też wsparcia dotyczącego Waszych przeżyć, Waszej sytuacji.
0: Pani doktor, kolejne pytanie dotyczy tego, dlaczego różne towarzystwa mówią, że psychoterapia online jest formą dyskusyjną. Na przykład Towarzystwo Psychiatryczne użyło takiego sformułowania, to jest cytat z, z mhm. czatu, no ale tak rzeczywiście jest, że jest dyskusja na temat tej formy online, mhm. ona gdzieś tam zawsze była, teraz jest szczególnie ważna mhm. i też rozumiem, że nawet być może nam, specjalistom zrzeszonym w różnych towarzystwach trudno jest się w tym połapać, a co dopiero osobom, które nie wiedzą o co w tym chodzi, są, są, są jakby tą, korzystają z tych usług i nie rozumieją, kiedy dostają taką informację, że to może nie być najlepsza forma terapii, albo może być nieskuteczna, czy o tym możemy chwilę porozmawiać?
1: Oczywiście, pewnie, że tak. Rzeczywiście to jest ważna kwestia i mierzymy się z nią jako środowisko psychoterapeutyczne, zastanawiając się i sprawdzając, co jest skuteczne, co działa i co robić, żeby, żeby ta pomoc jednak była i żeby była skuteczna. I rzeczywiście taką kwestią kontrowersyjną jest praca wirtualna. Część środowisk psychoterapeutycznych do czasu epidemii właściwie nie dopuszczała takiej możliwości pracy psychoterapeutycznej. Za chwilę powiem dlaczego. Natomiast z tego co wiem, aktualnie wszystkie już ją otwierają tę możliwość, dopuszczają i uważają, że w tej sytuacji ważniejsza jest jakakolwiek pomoc, oczywiście z dbaniem o różne jej zasady i inny sposób, tak naprawdę inną formę jej przebiegu, ale ważne jest, żeby była ta pomoc, niż żeby była przerwana. Więc dostosowujemy się też do sytuacji, którą mamy. Natomiast dlaczego ona rzeczywiście mogła być niezalecana, czy jest dyskusyjna? Z kilku względów. Dwa względy to są względy powiedziałabym takie techniczne, Jeden związany z zabezpieczeniem danych, bezpieczeństwa przekazu, bezpieczeństwa przesyłu samych danych i używaniem określonych komunikatorów. Ale to znowu proszę tutaj, żebyście Państwo zaufali psychoterapeutom, których, z których usług korzystacie i psycholog, psychologom, ponieważ my wiemy jakie są wytyczne naszych towarzyszeń, które program, których programów możemy używać, które są niezalecane z kolei ze względu na to, że nie ma tam szyfrowania danych. Więc wręcz mamy listy programów, komunikatorów, których możemy używać, których nie. Więc oczywiście możecie też Państwo na jakimś pierwszym spotkaniu poruszyć tematykę też samych, samej technologii i techniki tego kontaktu i jego bezpieczeństwa i ustaleń tym związanych właśnie ze swoim psychologiem czy psychoterapeutą. To po pierwsze. Po drugie dochodzą kwestie etyczne takiej pracy związane z z zaistnieniem ryzyka tego, że posiadane informacje wejdą osoby trzecie, że poprzez użycie niewłaściwych komunikatorów ktoś może część spotkania nagrać, czy ona się gdzieś może pojawić na jakichś łączach, tak, różne sytuacje się zdarzają. Wreszcie obecność osób trzecich w okolicznościach takiej pracy, terapeutycznej, które mogą gdzieś wejść, wyjść, towarzyszyć gdzieś na krześle obok pacjentowi i i możemy nawet o tym nie wiedzieć. No i wreszcie zapis tego i udostępnianie. No i kolejna też kwestia tego, że również pacjenci, klienci też mogą te sesje nagrywać, ponieważ też znowu ten kontakt wirtualny Wiadomo, że takie możliwości są, tak, różnego rodzaju techniczne. Więc tutaj takich kwestii związanych z samym bezpieczeństwem tego przesyłu, przekazu i kwestii etycznych jest dość sporo. A ponadto mamy jeszcze kwestie dynamiki relacji w kontekście psychoterapii, a mianowicie my spotykamy się z całym człowiekiem na psychoterapii, z jego myślami, z jego emocjami, z jego ciałem, I z tym, co te wszystkie obszary, które tworzą nas, nasze ja, razem tworzą. Tak, W kontakcie wirtualnym mamy ograniczoną tę możliwość kontaktu fizycznego. Te bodźce fizyczne, które do nas docierają, to są zazwyczaj, tak jak tu Państwo nas teraz widzicie, głównie wzrokowe i słuchowe. Widzicie tylko też część, tylko górną naszej sylwetki. Nie widzicie całej dynamiki naszego ruchu i też to powoduje pewne ograniczenie w kontakcie z drugim człowiekiem. Możemy mieć w psychoterapii, my jako psychoterapeuci, jako psycholodzy, taki problem, że trudno nam rezonować w ciele na to, co też dzieje się w ciele z pacjentami ponieważ to też jest dla nas i również dla Państwa, dla pacjentów to też jest ważna informacja, jak widzicie, czy nie wiem, na przykład psychoterapeuta sobie ukradkiem ziewa, czy stuka nogą w podłogę, czy, czy zerknie kątem oka na zegarek, tak? to też dla Państwa jest jakieś źródło informacji, jakaś wymiana informacji między nami w tej relacji, prawda? która tę relację tworzy. Tutaj Tę wymiarę mamy w pewnym sensie ograniczoną, więc powiedziałabym, że dlatego część towarzystw też nie dostrzega to ograniczenie, a ono też może w ten sposób się objawiać w naszym doświadczeniu takiej terapii i u Państwa jako pacjentów i u nas jako psychoterapeutów jako taki rodzaj trochę, Pustki w ciele, kiedy kończymy spotkanie, możemy mieć takie odczucie, że spotkaliśmy się, ale czegoś brakuje. Jakby takiego dopełnienia, tak? Bo, bo my się spotykamy w pełni swojego jestestwa i, i ja z Państwem, znaczy ja z moimi pacjentami w gabinecie, tak? Pacjent, który przychodzi też w pełni, tak? I w różnych tych, na różnych płaszczyznach się spotykamy. Tutaj one są trochę ograniczone. Poza tym też też ryzyko związane z tym brakiem kontaktu fizycznego wiąże się z tym, że pacjent też w swoim pokoju, gdzie uczestniczy w tej psychoterapii, ze swoimi objawami fizycznymi jest zostawiony sam. Tym, czego doświadcza w ciele, jest zostawiony sam. Nie zawsze jest to łatwe do opanowania, do wytrzymania samemu, nie zawsze też jest łatwe wnoszenie takich doświadczeń z ciała, tego jak ktoś czuje się w ciele, jak pacjent czuje się w ciele, świadomie na sesję, bo może być tak, że pacjent nawet sam sobie z tego nie zdaje sprawy. Tak? To psycholog czy psychoterapeuta mówi, że widzę, że ścisnąłeś ręce, widzę, że wyprostowałeś mocno nogi, co tak? się dzieje, co to znaczy i tak dalej. Więc też w tym zakresie tutaj ta wymiana jest ograniczona. Już nie mówiąc o tym, że też istnieje taki bardziej, powiedziałabym, symboliczny, symboliczna kwestia związana z z kontekstem bycia w gabinecie psychoterapeuty, a mianowicie, że pacjenci wchodzą w sytuację psychoterapeutyczną, wchodzą do gabinetu, a wychodząc z gabinetu, z niej wychodzą. I to jest bardzo ważne dla nas, my tego tak świadomie nie dostrzegamy, natomiast nasza psychika to dostrzega. I nasze zasoby psychologiczne i nasza wewnętrzna głęboka mądrość pozwala nam na tą sytuację bycia w gabinecie, przygotować się na to, że będę pracować nad różnymi kwestiami dla mnie czasami trudnymi, a jak wychodzę z tego gabinetu i zamykam za sobą drzwi i wychodzę na ulicę, idę do sklepu, wracam do domu, to jakby te kwestie też... Gdzieś pozostają w tym moim, czasami nawet, ale wewnętrznym pokoju te, te, tego gabinetu, tej relacji psychoterapeutycznej. Tutaj znowu w relacji wirtualnej tego nie mamy. Czy mamy ograniczone, tak? Bo jestem u siebie w pokoju, jestem w swoim otoczeniu domowym, więc znowu może być problem z tym, żeby pacjent tę sytuację terapeutyczną w sposób bardziej wyraźny dla siebie dokończył, zakończył, tak? Tak jak się kończy sesja 55 minut, czy 60, czy niektóre półtorej godziny, koniec, kropka, kończymy. I wewnętrzne procesy pacjenta działają, pozwalają mu kontenerować doświadczenie, które, które do tej pory w gabinecie przeżył, tak? A jeśli pozostaje w swoim domu, nie do końca mamy też nad tym procesem, mhm. taką możliwość zadbania o niego, tak? Też powiedziałabym ze względów takich merytorycznych, w tym sensie, że samego procesu dynamiki psychoterapii, te sesje online są troszkę inne, mogą być troszkę inne niż spotkanie na żywo w gabinecie, ale, i to już kończę i postawię taką naprawdę kropkę w tym, w tym temacie, uważam, że lepsze są takie spotkania, mimo że one są w pewnym sensie okrojone no, jakiś tam zakres naszego kontaktu, niż pozostanie zupełnie bez tego kontaktu. A mhm. czasami nawet, to taką kontrowersyjną też uwagę, niektóre badania pokazują, że nawet czasami kontakt tylko słuchowy Czyli tylko poprzez słowo, tylko mhm. telefoniczny może być nawet bardziej skuteczny niż ten, gdy się widzimy. Więc tutaj, mhm. drodzy Państwo, nie jest to tak do końca jasne, że ten ograniczony kontakt, wirtualny czy czy telefoniczny, im bardziej go ograniczymy, tym on on wpływa na niekorzyść psychoterapii. Wcale to nie musi tak być. Także Dlatego tym bardziej zachęcam do tego, żeby ten kontakt kontynuować jednak.
0: Bardzo dziękuję Pani Doktor za tą odpowiedź. Myślę, że to szczególnie ważne, że porozmawialiśmy trochę o tych ograniczeniach, jakie ma ta terapia online, bo lepiej jest o tym powiedzieć, trochę to przybliżyć i specjalistom, i pacjentom, żeby być może był to też temat, który zostanie poruszony właśnie na jednej z pierwszych sesji online, między pacjentem a terapeutą, że warto o tym porozmawiać, warto się temu poprzyglądać i zobaczyć, że, że są dostrzec te ograniczenia i jakoś się z nimi zmierzyć, dlatego, że nie jesteśmy teraz w sytuacji wyboru, w którym możemy się zastanawiać, czy ja chciałabym chodzić na terapię do gabinetu, czy też korzystać z niej online. Jesteśmy w sytuacji, w której w zasadzie korzystanie z pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej w gabinecie jest niemożliwe i, i to jest jedyne, co mamy, więc, więc warto, warto jak najwięcej uwagi temu poświęcić i starać się tak sprawić, żeby ta sytuacja była dla obu stron jak najbardziej komfortowa. Pani doktor, bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo dużo, bardzo ważnych rzeczy. Myślę, że też uczestniczy czatu dostali wiele odpowiedzi, bardzo konkretnych też, za co też serdecznie i w ich, i w swoim imieniu dziękuję. I i, i czy chciałaby Pani jeszcze na koniec jakoś podsumować to wszystko, czy powiedzieć jeszcze te dwa zdania do naszych widzów?
1: Um, tak, bo jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie. Jak zaczęliśmy mówić o tym, że yy, ważne jest, żebyśmy sobie to ustalili na początku, jak Pani powiedziała, że, że, żebyśmy ustalili to na początku naszych spotkań, być może w nowej, tak, takich nowych okolicznościach, tych wirtualnych, z naszym psychoterapeutą czy psychologiem, pomyślałam o kontrakcie i o ramach. O ramach, które są nam bardzo potrzebne, zarówno w psychoterapii, jak i w codziennym mm. życiu. Żebyśmy ustalili... Yy, Nowy sposób funkcjonowania i nowe zasady funkcjonowania, bo tak naprawdę, no, jesteśmy trochę w nowych okolicznościach, nawet nie trochę, do, do, dość poważnie w, nowy, w, w nowych okolicznościach, a każde nowe okoliczności wymagają nowego przystosowania się do nich. Nowego przystosowania poprzez ustalenie nowych ram, nowych zasad. I tutaj w gabinecie my jako psycholodzy, psychoterapeuci dbamy o te ramy czy kontrakt, bo jesteśmy do tego przygotowani i wiemy jakie to jest ważne właśnie, żeby to ustalić, że to buduje i poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do siebie wzajemnie i dzięki tym ramom możemy dalej pogłębiać kontakt i być coraz bardziej otwartymi i pomagać i pacjenci mogą pracować dla siebie, tak. a powiedziałabym, że te ramy też są ważne w życiu codziennym. Dla osób, które zmagają się teraz z takim kryzysem psychologicznym, a pozostają trochę poza pomocą psychologiczną, czy psychoterapeutyczną, czy czy jest jakaś ograniczona, to to, co możemy dla siebie zrobić, to właśnie stworzyć te ramy, pamiętając o tym, że nam jest potrzebna w życiu systematyka nie powiem systematyczność, bo to nie wszystkim, mhm. ale usystematyzowanie naszego życia, bo to buduje nasze poczucie bezpieczeństwa na co dzień. Czyli to, że najlepiej by było, podam taki model idealny, wstaję mniej więcej codziennie o zbliżonej godzinie. Po wstaniu mam jakiś czas na śniadanie. Później podejmuje się jakiejś aktywności. Później podejmuję się kolejnej aktywności. Później coś tam rozmawiam z kim. Czyli ustalam sobie takie ramy czasowe codziennego funkcjonowania. Bo do tej pory Proszę Państwa, takie ramy nam najczęściej ustalała praca, a my teraz często bez tej pracy pozostajemy. Myli nam się poniedziałek, piątek, z niedzielą, z sobotą, ale tak jest, praca nam daje takie właśnie ramy czasowe, dzięki temu też poczucie bezpieczeństwa. A teraz zachęcam, żebyśmy sami sobie stworzyli takie ramy czasowe. I widziałam takie trochę pół żartem, pół serio zalecenie, żeby o którejś godzinie zmieniać piżamę dzienną na piżamę nocną <głosy> w tej sytuacji właśnie izolacji domowej, ale jest w tym jakaś część prawdy, to znaczy w ogóle pamiętajmy o tym, żeby rzeczywiście wyznaczyć sobie jakieś rytmy, jakieś rytuały, trzymać się różnych naszych aktywności codziennych, żeby one wyznaczały właśnie nam te ramy codziennego funkcjonowania. I to nam pozwoli odnaleźć się w tej sytuacji, znaleźć też poczucie bezpieczeństwa.
0: Czego wszystkim Państwu życzę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani Doktor i wszystkim Państwu za aktywny udział w dzisiejszym webinarze. Oczywiście zapraszam na wszystkie kolejne. Będziemy się spotykać również w kolejnych dniach. Do zobaczenia.